0: 嗨， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄登汉，开心大家收听我的节目。呃，应粉丝的要求，有家长提出来，这个大学的会考呃，到时候五月份要进行了，接下来就是会考，还有孩子填志愿的问题，呃，对学校选择的问题，呃、希望我提供一点意见。嗯，那么这显然是一个非常关心孩子的家长。尤其之前我们提到的一个议题，就是、在谈到很多私立大学，呃、嗯跟政府合作的诈骗集团哈，就是呃，让家长跟孩子呢缴了很多的学费，最后呢都是白费。那因为什么？因为就是讲了嘛，说去到那里混了半天，混了四年，拿到一张大学文凭，那实际上呢又没什么功效，因为就就没学到东西嘛。那显然哈，这个家长不是这样的家长，他们也理解到说，哎，孩子，呃，在如果能够选择之下，是不是做什么样的思考，对未来或者对他的这个，呃，这个人生会比较有些帮助的。那在这边就跟呃我们这位、呃、热情的粉丝好好的说明一下哈。第一个重点是，考试是孩子的事情哈，我一直是这么认定。所以，对于这个考试的这个所谓游戏规则怎么一回事，孩子必须弄清楚，而不是家长去去弄清楚。说，哎，我的孩子要升学啊，他要透过什么样的方式啊，什么比较重要，什么比较不重要。当你的关心是必要的，但是呢，关心过头，替他去做主那是不必要的。那我们要听听哦、啊，就说第一个，你必须跟孩子聊一聊。他现在要考试哈，他通过什么样的方式要进入大学？那哪一种对他是比较有利的？他哪一种是比较有把握的？这一定要跟孩子好好聊。像我们大儿子的年纪比较长，那个年代考试的方法其实非常简单，基基本上就是属于大学联考。到了小儿子的时候，其实已经有所谓的推甄之类、申请入学之类的东西，但是他不要。他的不要是他自己很坚持。第一个，他是自己认为他考试是有把握的；第二个，他认为那是劳民伤财、劳动父母。哎，对，因为不管是申请入学啦、推甄啦、啊、什么，因为还有所谓的去面谈、考试的一些问题，他都觉得要花很多的时间，然后准备资料以外，最主要还有父母亲载着孩子哎到那、哎、那些所谓申请的学校啊去面试这种。他说这个。啊，花费不小，浪费时间，那劳动父母，这是我孩子孝顺的一部分。但是这在说什么？这在说明一件事情，就是他对于这个游戏规则他是清楚的，他也知道他有把握的是什么。他对这样的一件事情，他知道怎么去完成，他去做对自己是有利的，而且还省力的。哎，那到了我女儿的时代呢，她她又更，因为他们年纪有相当的差距。他是推甄已经有学校了，但是呢，他又申请了入学。申请入学之后，那、呃、他申请了，基本上他的目标啊、呃，就是那几所学校，所以我们也没从南跑到北。所以从南跑到北，各位应该知道哈，因为到处都有大学，有些人是这边呢那一边都申请了，那就舟车劳顿的原因是说，哎，怕这边没上网，所以到处跑跑，哎，可能机会多一点。那我女儿是把目标择定就在台北市的学校。因为他推甄上的学校是属于在我们桃园地区，他觉得他的人生不想都在桃园。他说：“我从小在桃园长大，读小学、哎，读中学都在桃园，大学我应该离开这个区域到外面去看看。”他一直有这样的一个想法，就是呃。见多识广，我们讲的嘛，行万里路，哈，其实其实就是出去开开眼界。毕竟台北跟桃园是一个相当不一样的地方，所以他的目标目标锁定只有一所学校，两的哎两个科系，所以我们陪他去申请入学，实际上只去了一个地方。嗯，那那个地方呢，我们去了两次，所以第一次去还有一点这个生疏，第二次呢，连在哪里吃午餐，在哪里休息，我们都搞得很清楚了。因为还是去那个地方，所以这样说起来就，哎、呃，不像他哥说的那么严重的什么，哎、呃，劳民伤财啦，或者是劳动负担，其实我们也陪他还挺开心，因为还真的不累，而且就是北部地区嘛。啊，如果说今天舟车劳顿赶到台南，赶到赶到高雄去，那还还真的可能还要住宿，那真是舟车劳顿，还真辛苦、啊。那当然是每一个家庭的条件不一样，尤其孩子的条件不一样。那、啊、最重要是说，孩子知道他自己的这一点很重要，就说整个过程当中是在孩子掌握当中的。他除了申请之外，他知道他的弱点，他能不能申请到学校，他大概的一个所谓的科系，呃，学校科系在什么地方。他不是盲目的说，呃、我今天就是呃，散弹还打鸟，我打出去以后，呃、看不小心能不能打到一只鸟。那如果我很清楚我在这边的一个选择，那我应该录取的几率有多高？嗯、那当然，录取几率包含自己的自信、自己的能力以外，还包含自己的准备啊。对你，你，你，你那个申请入选，你要准备一些所谓的资料，你资料呃怎么去完成它，然后让它是呃基本上还有你自己的经历啊，你的这个这个。给、呃、除了学业成绩以外，还有你的一些社团的经历，还有一些社会的各种的社工服务的各种的东西，你自己都应该很清楚。我讲的自己应该很清楚，是学生，不是指父母。那我们父母只是站在一个辅助的角色。也就是说，其实就算我女儿申请入学，我跟我太太扮演的角色几乎是就是当司机载她去，然后呢，哎，在那边等待，然后接她回来。那如果有的话、哎，就是在车上聊天，跟他讨论一些概念，哎，他愿意要问我们，就是跟他跟他聊聊聊聊，聊聊也没有绝对的所谓主导性，因为，呃，虽然有一些社会经验，但是事实上，大学推甄也好，申请入学也好，我们自己都没有参加过，所以我一直说，孩子很重要的原因是，这些是你要做的事情，所以你自己必须明明白他。那你怎么去明白它？你也没经验嘛，对不对？所以你是不是应该，哎、呃，找学长啊，或是好朋友啊，或者什么样的一种一种所谓的，呃，来源管道去弄清楚这到底是怎么一回事啊。然后我要怎么去做？我要去怎么去准备资料也好，我要怎么准备去这所谓的面试也好，人家可能会问些什么问题哈？这些是你在成长的过程当中，你在学习的一些东西。将来去公司面试也一样嘛，你总不能去到那里说，呃，我这个毫无经验呢、啊，对不对？说你为什么毫无经验？因为你连打听都没去打听啊、呃，你没有朋友，你没有学长，那你没有可以打听的管道，就代表其实你会很辛苦，因为你的学习是把自己快。关起来的学习，呃，这个是闭门造句的说法，就是说，哎，你你你自己一个人在那边搞，你认为你你很努力，但是你不知道你努力的方向对不对，因为你方向都没弄清楚啊。内容是到底什么？呃，这个部分我是觉得，作为一个高中生哈、啊，对，已经十八岁了，那你即将这个进入大学的这个生涯，你这个部分如果还没成熟到这种程度，连做事的方法哈、啊，刚讲的交友的途径啊，包含你也没有学长认识的。没有朋友可以这个打听的，那就太辛苦了。那当然，除了这些以外，是不是还有亲戚哈、啊？亲戚就是说，某某人的这个很熟的亲戚的这个表哥表姐啊，堂哥堂姐啊，他们有这个前几年有些什么经验，你应该可以去请教，可以去学习的。我觉得这些都是呃，应该要比家长要走在前面的，而不是爸爸妈妈替你去做的。那我现在讲给爸爸妈妈听的意思就是说，你要让你的孩子主动去做这些事情，然后你再跟他对谈当中。了解到你的孩子是一个什么样的人，就是说他是积极的，然后他是能够掌握的，那你就可以更放心，他可以搞清楚状况的。那如果你的孩子连这些东西都不搞清楚状况，都没办法搞清状况，我觉得你真的要担心，因为十八岁已经不是小孩了，他如果连这种能力都没有，这样的想法、动作都没有的话，你会很辛苦。所以不是填哪个学校的问题，不是哪个科系的问题，而是接下来就算他是这个会考、职考，不管怎么样的考，他要申请这个入学，或者是他将来要填志愿的时候，他必须要对自己有一些了解，包含自己的兴趣，包含自己的能力是包含什么能力，就是哎考试的能力，你考出来的分数在哪里，然后根据往年的落点分析，你应该知道你填志愿什么东西是可能的，什么东西是不可能的。第一种所谓的不可能就是，呃，不要随便做梦想嘛，就是说，哎、呃，我想要读哎、呃、某某大的某某系，但但但是你跟那个落差到底有多远，对不对？而、呃、不是做梦就会成功的，说，哎、呃，这个我有没有可能录取？我录取的几率多高？如果跟往年的落点分析的比较之下，对不对？那这个孩子自己也必须去搞清楚的，然后包含包含。如果说，哎，你自己知道大概在什么学校、什么科系的话，那这是不是你要去的啊？那当然也有包含这个部分，也是包含打听说，学长有没有人去读过这些东西，他们是不是已经有人先。已经在那个学校，已经在那个科系，那这是最好的一个所谓的参考。嗯、哎，就他将来也可以给你很多的一种协助。所以，我们一直在讲说人脉或者叫做人际关系，就是说，哎，你怎么都是单枪匹马，你怎么都是孤身一人，你什么东西就是单骑闯天涯？那这个这样的人生也未免太辛苦了吧？所以这，这种这种事情不应该是由爸爸妈妈替你去处理，因为。这爸爸妈妈也搭不上这个线啊，尤其你们所谓学校里面的线，呃，学长的线啊，那包含学校老师可以给你的一个指导跟建议啊，说，呃，适合到什么学校，到什么。那还有一个当然重点就是讲的说，嗯、呃。如果可以选择的话，你有很多这个差不多的这个学校跟科系可以选择的时候，那你会做什么样的一种选择对自己比较有利？那当然，这也牵涉到亲子关系，牵涉到一些什么什么叫做呃家庭经济。我为什么讲亲子关系？我开玩笑讲说，但是是实话，有些孩子都故意填的比较远一点，原因是说想远离家庭，远离父母，就是、说我终于长大了，出去读书了。我干嘛还在家附近？到时候还住家里，爸妈还说哎、欸、住家里方便，哎、欸、住家里省钱。那我不岂不是又还在家里？那像我女儿讲的，她不是要不要住家里的问题，她最重要问题是说我要到外地去看看，我要离开我呃、欸、成长的地方，我要出去外面看世界。对，这这也是一种想法，对不对？哎、欸，这个这一所学校也可以上，那一所也可以，学校也可以上。那我为什么选说这所学校？这是一种关键。当然，还有一种关键就是说，有些学校资源比较多，这是事实，这是现实啊。就是说，如果你上了这个国、呃、国立的这些顶大的话啊，这些呃好的大学的话，其实学校里面的资源，呃，确实比、呃、某些大学要呃多很多。尤其我们那台湾最最大的、啊、最最大的，在台湾在台北的那个最大的那个大学的话，那它里面的资源肯定是最丰富哈。呃，所谓的资源丰富，是包含将来什么交换学生或者校内的各种什么，那那那那种东西是。呃，青年大学人才会完全理解啊，就是、说，哎，这个校园同样是一所学校，可是进去里面的东西，呃，应该这么讲说，营养成分是不一样的，呃，它给你的呃管道特别多，机会特别多，视野特别大，呃，可能还有很多很多的、呃、可以思考的，还有很多很多可以，呃，应该讲说，呃，对你将来的这种支持或者是协助，呃，是比较多比较大的。所以有些人为什么会说我考虑选校不选系？有时候因为会某些科系。这个学校进不了，那我要必须到另外一个学校。那我我是不是为了这个缘故，我选这个学校？哎、呃，退而求其次的某些科系，我可以进去就好，因为这个学校资源确实多。那进去之后。我、哦、哎，再来转系，哎，这又是一种想法了哈。那这种想法有没有可能，在我人生当中，我知道有几个人，他们最后都没做到哈。就是他进去之后，他其实是一个不不怎么样的戏，他就说没关系，我要转系。后来就读到毕业，为什么？因为进去决心不够嘛。然后又有同学啊，大家一起可能就是玩在一起了，最后面就会说啊，你干嘛要走啊？所以他就也没有认真的做做转系的准备，当然就一一一就一直读到毕业了。那当然，这个人生不不能说毁了，也就是说他原来的理想或者叫做方向就偏了。那我我身边是有两个这样的人，我所知道的。但是我也在身边也有一个年轻的朋友，那他就是决心非常清楚。我呢进去的这所学校，那这个科系呢是我的这个过路了，哈、哎，应该就是说就是一个垫脚石。因为我当初呃，那分数进不了我原来要进那个系，那我先进来这个地方，我进了这所学校，那么第二年他就转系了。那为什么？那他因为他第一年进去之后，大部分的决心跟时间，他都花在，呃，做转系的准备啊。那当然，现在校园里面、学校里面本来允许这样的一个所谓的转系，而且这个转系是比外校要来来插插插班的要容易的多，因为校内转，所以他就达成了他的心愿。那当然也走着他的人生的方向，呃，走得非常的稳健。那像这样的人啊，像这样的孩子哈、啊，其实，在那种十八九岁就思考得非常清楚，能够自己为自己做安排的人，这种人后来的人生路通常都比别人要顺利。为什么、哎？为什么？就是因为他有在布局嘛，他有在思考嘛，然后他有在坚持，他有在忍耐，有些东西该放弃，你进去就开始跟同学玩玩疯了。那、啊、你当然这些东西就不可能发生啊，对不对？说他很坚持，他要做什么，他有目标。那么这种的目标锁定之后，自己努力去哎追求，这个对哎每一个人来说都很重要。但是重点就是我们现在是讲给爸爸妈妈听的，说哎你孩子是不是这样的人？那你跟他是不是谈过这些东西？也就是说，你对你孩子了解到有多大？这些事情不能靠你安排，而是说我们在跟他们的聊天当中啊，在讨论当中。那可能举一些例子，可能讲到一些这个这个现实的面的东西。然后他思考是什么？那他做什么样的一种布局跟准备？那这种东西，我觉得是非非常非常重要的。那亲子关关系不好，要离你很远的，那我就没办法。那就是说你自己家庭里面必须去思考跟检讨那如果这些因素都排除了，我们今天可以念到我想要的学校或者我想要的科系，那是太美好了。那没办法的话，退而求其次，退到什么程度？啊、哦，就是、说，哎、欸，某些是退学校，对不对？有些是啊，科系改一点，那往下退退退退，但是不能退到退无可退的部分，就是退到那种，那、嗯、我们讲的说。有学校念就好，那那种就是一种悲哀，就是我的呃孩子哈，他有学校念就好，那就家长的迷失了，那也是孩子的这个不努力。就是说，你怎么会弄到有学校念就好？你的程度这么差，最后那我们讲的七分上大学，现在不是七分，但是意思是差不多。就是说，有些学校根本招不到学生，有些科系根本缺人，所以你只要填了你就进去了，那进去呢？嗯，更更现实一点哈、哦，现在的趋势，有些学校三两年他就准备要倒闭了，所以你进去这个学校也读不毕业了，那你去缴这个钱又学不到东西，然后然后不知道在干什么的，那这样的意义就不大。那这样的情况之下，如果如果啦、啊，孩子跟父母亲之间是不是做一些讨论，说程度这么差，是不是是不要念，或者说我我我真的呃知道。反省，我要会努力，那好去补习去做什么重考做什么，那也是可以讨论的事情。重点还是在孩子的心在想什么，他只是想要去读大学去那边玩，还是说我要去读大学，我要去学东西，然后我为了我的人生，我的未来，哎、呃，在做选择，然后我在朝这个方向在前进。我觉得如果孩子的心态是正确的話，爸爸妈妈你就不用太紧张，说到底是哎、欸、怎么一回事，因为这个部分他应该比你更清楚。所以多跟孩子谈谈，不是填哪一个学校比较好，哪一个科系比较好，哪一个出来会比较有工作前途。呃，这个可以呃聊聊。那如果这个有工作前途，他也考不上，或者是他根本没兴趣。你说这个戏怎么样多好？呃，那是没有意义的事情啊。那重点还是在于说，符合你孩子的能力，他能选择到最好的学校跟科系。那、呃、包含这个离家的距离或者怎么样，有些东西都可以讨论的。只要亲子关系是美好的，是可以这个看到孩子他在为自己努力，我们只要在旁边呃鼓掌加油，我觉得那就是最快乐的父母。那、啊、其实孩子他也不会有问题的啊。嗯啊，今天就跟大家聊到这里，好像没有明确的在讲什么。其实我已经讲得很明确，这件事情是孩子的事情，所以你跟他讨论是要多听他讲，听他分析他到底怎么打算，他要怎么做。那如果他讲的头头是道，你可以放心的；如果他什么都搞不清楚，我觉得你可能要头痛了。嗯，今天就跟您说到这里喽，再见。